0: праздником. Сегодня, 2 февраля, мир празднует Всемирный день чтения, День ездовых собак и Всемирный день гавайской гитары. Также 2 февраля отмечается День ежа. Я сначала не поверил, зачем это День ежа, но потом, когда почитал, все понял. Это очень древний праздник, и появился он в Древнем Риме более 2000 лет назад. Римляне будили ежей и по их поведению пытались предсказать, какой будет весна а также на основании этого поведения делали прогнозы погоды. Ничего не напоминает? Ну, конечно. Это традиционный день сурка, который тоже празднуется сегодня. Это традиционный народный праздник в Канаде и США, и отмечается он с 1887 года. Считается, что в этот день нужно наблюдать за сурком, вылезающим из своей норы, и по его поведению можно судить о близости наступления весны. Если день пасмурный, сурок не видит своей тени и спокойно покидает нору. Зима скоро кончится, и весна в этот год ожидается ранее. Если же день солнечный, сурок видит свою тень и прячется обратно в нору. Значит, будет еще шесть недель зимы. В наши дни насчитывается 7 наиболее известных в мире сурков-метеорологов. И самый известный, без сомнения, это сурок, живущий в индюшачьей горке в местечке Панксатоникс в горах Пенсильвании. Во-первых, это самый первый официальный сурок-метеоролог. А во-вторых, он стал известен, потому что про него сняли фильм, который так и называется «День сурка». Привет, меня зовут Виктор, и это подкаст «Сегодня в прошлом». Подкаст, в котором я рассказываю о разных исторических событиях, праздниках, годовщинах, юбилеях, днях рождениях, которые произошли в мире именно сегодня. Так что давайте к дням рождения! Сегодня, 2 февраля, свой день рождения празднует легендарный советский летчик Валерий Чкалов. Он родился в 1904 году. За свою недолгую жизнь Чкалов испытал более 70 типов различных самолетов, разработал и внедрил новые фигуры высшего пилотажа. В июле 1936 года он вместе с Александром Беляковым и Георгием Байдуковым совершил беспересадочный перелет из Москвы на остров Ут. А в июне 1937 года Чкалов совершил перелет в США через Северный полюс. Одно из важных событий в истории Великой Отечественной войны. 2 февраля 1943 года капитулировала последняя группа армии Паулюса, и это ознаменовало полную победу советских войск и завершило кровопролитную Сталинградскую битву. И это был коренной перелом в ходе Второй мировой войны. В Сталинградском котле Германия лишилась около четверти миллиона человек и огромного количества техники. Такого поражения она никогда не переживала, и впервые за годы войны в стране был объявлен трехдневный национальный траур. Битва началась в июле 1942 года, и поначалу удача сопутствовала немцам. 16 сентября Берлинское радио сообщило, что Сталинград пал. Однако полностью овладеть городом, который протянулся вдоль Волги на 50 километров, немцам так и не удалось. Упорные бои шли за каждый дом. В историю даже вошла героическая оборона дома Павлова. 19 ноября началось контрнаступление Красной армии. И через 4 дня 265 тысяч гитлеровцев оказались в окружении. Попытка одного из лучших немецких полководцев, Эриха фон Майнштейна, спасти армию Паулюса провалилась. Гитлер был уверен, что Паулюс не сдастся живым. А чтобы пропагандистский эффект от смерти генерала был сильнее, произвел его фельдмаршалы. Но Паулюс выбрал плен. Летом 1944 года в колонне пленных он прошел по улицам Москвы. После поражения под Сталинградом фашистская армия не выиграла больше ни одного значительного сражения. 2 февраля 1962 года, 1060 лет назад, был рожден Первый рейх — Священная Римская империя. Это государственное образование, существовавшее в период с 962 по 1806 год и объединяло в себе территорию Центральной Европы. В период наибольшего расцвета в империю входили Германия, являвшаяся ее ядром, Северная и Средняя Италия, Швейцария, Бургунское королевство, Нидерланды, Бельгия, Чехия, Силезия, Эльзас и Латаринги. Формально империя состояла из трех королевств – Германии, Италии и Бургундии. Как я говорил, основано было это государство в 962 году восточно-франкским королем Оттоном I и рассматривалось как прямое продолжение античной Римской империи и франкской империи Карла Великого. 2 февраля 962 года понтифик Иоанн XII возложил корону римского императора на германского короля Оттона I Великого. И благодаря этому императору Западная христианская империя пережила благодатный период стабильности и культурного рассвета. 2 февраля 1536 года испанскими конкистадорами была основана столица Аргентины, город Буэнос-Айрес. Вообще Буэнос-Айрес основывался дважды. Сначала 2 февраля 1536 года в устье реки Праны в 150 километрах от Атлантического побережья некими испанскими конкистадорами-охотниками со золотом во главе с доном Педро де Мендессой было основано поселение, которому суждено было стать Буэнос-Айресом. Сначала крепость получила длиннющее название, которое звучало так. Сьюдат де Нуэстро Сеньора де Буэнос-Айрес. Переводится как город Святой Девы Марии, покровительница моряков. Ну или просто город попутного ветра. Но в 1541 году испанцы под натиском индейцев покинули крепость и сожгли ее. И вот в 1580 году, разбив окончательно индейские племена, губернатор территории Ла Платы Хуан де Гарай вторично основал город Вилья Санта-Мария де Лос-Буэнос-Айрес, город благосклонной Святой Марии. 2 февраля 1892 год. Уильям Пайнтер получает патент на металлическую бутылочную пробку. Вообще, в 80-е годы 19 века пробки, применяемые для бутылочной купорки, не закрывали бутылку достаточно плотно и нередко разрушались. И, естественно, в результате этого качество напитка портилось. Углекислый газ не задерживался внутри, а снаружи попадал в воздух. И вот, чтобы решить эту проблему, американский изобретатель Уильям Пайнтер изобрел пробку в форме короны для закупорки бутылки. И вот эта пробка совершенно герметично закрывала бутылку. И также Пайнтер предложил еще и проект нового типа бутылок, так как бутылочное горлышко должно было иметь область зажима для фиксации пробки. И выглядит она, по сути, точно так же. Единственное, что количество зубчиков немножечко уменьшилось. Ну и давайте под конец коротко одной строкой. 2 февраля 1421 года при императоре Джуди ди во время празднования Китайского Нового года торжественно завершено строительство запретного города в Пекине. 2 февраля 1701 года вышел указ о постройке на Ладожском озере шести восемнадцати пушечных кораблей. Это положило начало Балтийского флота. 2 февраля 1918 года Совет народных комиссаров принимает декрет об отделении церкви от государства и школы. 1946 год, 2 февраля. Михаил Калинин подписывает указ, согласно которому Южный Сахалин и Курильские острова входят в состав СССР. Ну и, наконец, 2 февраля 2009 года в Зимбабве произошла деноминация местной валюты по курсу 1 триллион к одному, то есть отсекли 12 нулей. Вот таким вот для меня оказался день 2 февраля. Если вам подкаст нравится, подписывайтесь. Ну а так как он выходит ежедневно, я прощаюсь с вами недолго. До завтра.